0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Y y, en y modo y geométrico. Y la Ahí es. tengo yo Ay, otra pregunta. ¿También ¿También? 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 ¿También?
0: Urbi et orbi a la ciudad y
2: al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el episodio de hoy llegamos al final de nuestra serie sobre Arthur Schopenhauer. David y yo le teníamos fe desde el principio, más él que yo. Y lo cierto es que superó nuestras expectativas. Así que esperamos pueda superar las suyas también. Hoy tenemos la compañía de Julián Perilla. Filósofo, colombiano y actualmente estudiante de doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es decir, que hoy tendremos a dos filósofos en un mano a mano para terminar de resolver la ecuación de Schopenhauer. Si alguna vez se ha preguntado cómo será una conversación entre dos filósofos, con libro en mano les digo que esta es una oportunidad de lujo. Con este par, pude entender de dónde viene el pesimismo de Schopenhauer y cómo ese pesimismo no propone una resolución fatal de la existencia, sino una aceptación de la condición de la vida como sufrimiento que en últimas conduce al ascetismo. También me contaron la cercanía, aunque parcial y crítica, de Schopenhauer con la que él consideraba la idea central del cristianismo. Y fui testigo de un par de hallazgos muy bonitos a los que llegaron Julián y David mientras conversábamos. Así hacen filosofía los filósofos y así también invitan y acompañan a alguien que no lo es para ver con más claridad aquello que se pretende entender. Una verdadera maravilla el episodio que está por comenzar y al que hemos llamado Schopenhauer, del pesimismo al ascetismo. Me voy a mandar de una vez con el dato inútil, pero divertido compañero invitado especial, Julián, porque tiene que ver con ustedes dos. ¿Cómo así? A ver. ¿Cómo estaré, yo, ¿Cómo estaré yo de empeliculado con Schopenhauer? Que anoche me desperté a las 3 de la mañana y empecé a pensar en qué más me van a decir ustedes dos en este episodio. Y le voy a decir a los dos por ahí una hora dándole vueltas a la vaina, que la voluntad, que la cosa en sí misma, pero qué será lo que va a traer Julián aquí a la mesa para yo decir, por claro, con razón, Schopenhauer se convide, eh, es un pesimista por definición, y yo dije, no, pero esto es el colmo, pues uno, yo, yo estaba acostumbrado a, a trasnocharme pensando en
0: deudas, pues, una cosa así, pero esto ya es un nivel muy bravo. Oiga, pero muy bien, muy bien. Además es un, es un saludable contrapeso para los muchos oyentes que sé que nos utilizan como somnífero. Entonces es muy bueno que también seamos ocasión de desvelo. Bienvenida a la cosa.
1: Bueno, espero que mis desvelos sean causados por otra cosa un poco más, un poco más divertida de ahora en adelante. Presentemos pues a Momentico, nuestro Momentico, invitado. ¿Usted está, usted está ah. queriendo
0: sugerir que Schopenhauer
1: no es divertido? Está eh, no, pero yo diría que es una cosa más colorida. Digámoslo ah, que es más bueno, colorida. Eso sí. Sí, más colorida. <risa> Vamos a presentar a nuestro invitado especial que hace tiempo no teníamos porque pues, María Cristina es de la casa. Entonces, eh, Julián Perilla es un filósofo de la Universidad de Nueva York que está haciendo un doctorado en MIT ahora. Es más joven que David Zuluaga. Y los correos que se cruza con David Zuluaga... Eh, son de, un, de una densidad importante que yo escasamente puedo leer y me voy después a la esquina superior derecha y oprimo cerrar sesión. ¿Ustedes se conocieron en el colegio o usted conoció a Julián siendo el eh, estudiante también del colegio donde usted salió? ¿Cómo fue ahí la cosa que me perdió un poquito?
0: Sí, Julián, ¿cuánto, cuánto, cuántos, ¿cuántos años de diferencia nos llevamos nosotros? Yo no sé. Uy, no, ni idea. ¿Cuatro, cinco, yo no sé? ¿Algo así, tal vez? Por ahí, por ahí. Bueno, pero efectivamente Julián y yo estudiamos juntos en el gimnasio de la montaña en Bogotá y, y obviamente nos conocimos en el contexto del colegio, pero nos volvimos a encontrar realmente cuando Julián se estaba graduando y estaba pues en el proceso de venir a estudiar a Estados Unidos como yo ya había hecho lo propio y además había estudiado filosofía y sabía que a Julián le, le sonaba eh, esa posibilidad también ahí nos volvimos a encontrar y hemos hecho estrecha amistad no solamente con él sino con su encantadora novia Sara que es muy amiga mía y de María Cristina también eh, entonces hemos compartido los cuatro, de hecho, no solamente Julián y yo, eh, hace ya varios años, pues infortunadamente para María Cristina y para mí, Julián y Sara ya no viven en Nueva York, eh, pero bueno, aquí esperamos que, que vuelvan a trasladarse más pronto que tarde. Está bien, los tenemos prestados. Eso
1: tiene Nueva York, que uno como que va allá, está un tiempo y después se va. Eso, el tránsito ahí es... Y después Más bien es, es bastante. Y, y luego pues quiere bolfón, volver, sí.
0: exacto,
2: sí.
1: Allá siempre será bueno volver, eso sí es innegable. <risa> Julián, bienvenido, gracias por estar acá. Teníamos muchas ganas de, de grabar un episodio contigo desde hace rato y pues qué mejor excusa que este, eh, que sé por David, es uno de los filósofos que más... Te llama la atención, eh, y pues bueno, aquí, aquí estamos para que me den ahora, si ustedes dos varilla. Eh, vamos a ver qué, qué le cuenta, qué le puede contar, compañero, usted a Julián, de cómo me he portado yo en estas dos primeras partes de, de la serie. Sobradamente
0: bien, sobradamente. Usted está pasando sí. aquí, mejor dicho, con A, diría uno en, en la Academia <risa> Americana. Muy, deberíamos muy dejar de la temporada aquí para pa terminarla así en el punto ¿Eh? más alto para que <risa> eh, <risa> le faltó un dato además y es que yo, yo confesé Ello. desde el primer capítulo de esta serie sobre Schopenhauer que, que su obra nunca fue parte del pensum académico de mi propia formación filosófica y de hecho la persona que me incitó a que lo leyera con juicio fue el propio Julián. Eh, ah, porque, lo primero sí lo dijo en la primera parte, pero no eh, de Julián. Exactamente. No me acuerdo si tú estabas, sí. Julián, en ese momento tomando un seminario sobre Schopenhauer o si habías hecho era un curso sobre Nietzsche en el cual estabas leyendo Schopenhauer. No me acuerdo, pero fue fruto de una conversación contigo sobre, sobre un ensayo que, que escribiste hace un tiempo sobre Nietzsche que que terminé diciendo, ¡ah, qué carajos! Si no es ahora, no es nunca. Y, y me leí una buena, buena porción de la obra de Schopenhauer. O sea que también le, le debemos la realización de estos capítulos eh, a Julián como causa eficiente incluso.
2: Sí, yo me acuerdo. Fue, mejor dicho, mejor imposible, fue a raíz de un seminario de Nietzsche y conversábamos sobre Nietzsche eh, y pues como Schopenhauer es es además un magnífico escritor, pues yo ahí te comenté que, que una delicia leerlo. Sí,
0: así es, tal cual. Bueno, pues entramos en materia, no, ¿Les parece? Vamos con toda. Vale, pues no, no vamos a hacer una recapitulación completa de los dos episodios anteriores, sino, sino hagamos con Schopenhauer lo que hizo él con Kant a su vez. Eh, recojamos en el punto donde quedaron las cosas, después de que explicamos yo creo que abundantemente Octi, el, el tema del mundo como idea y como voluntad, esta noción digamos, de los dos aspectos del mundo y el hecho de que la voluntad es su realidad metafísica última terminamos conversando la vez pasada sobre, sobre esto que yo designaba, pues, a los vocablos del propio Schopenhauer como el escape estético ¿cierto? y la idea de que en el arte encontramos las personas la mejor y, creería yo, la única posibilidad de acceder directamente a la representación de las ideas platónicas que son las que median en la materialización de la voluntad. ¿no? La voluntad se expresa en el mundo fenoménico, en el mundo de los objetos, de las ideas, en eh, entidades o existencias concretas, individuales, pero todas ellas son eh, no más que... Reflejo imperfecto o aproximaciones a las ideas platónicas que son sus arquetipos. Y esta es apenas en realidad una de las muchas facetas de lo que podríamos llamar como la, la serie de implicaciones éticas de esta gran cosmovisión de Schopenhauer. ¿no? Hay una doctrina o una teoría sobre el mundo, sobre su naturaleza, sobre su estructura, sobre su metafísica, ¿no? que es la idea del mundo como voluntad. Y como decíamos la vez pasada, pues frente a eso uno dice, bueno, ya que sé todo esto, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo con eso? Lo único que, que atinamos a escribir la vez pasada es una de las muchas cosas que uno hace con eso, que es pues hombre, sepa ver en el arte el único vehículo a nuestro acceso para acceder directamente a la representación de las ideas platónicas y allí pues la muy importante ponderación que del arte y de su importancia eh, ofrece Schopenhauer. Pero no es la única, eh, no es la única y conversando hace un ratico con Julián eh, me hacía caer en la cuenta de otra que es muy importante, eh, que es la idea, digamos, de la, de la compasión o ¿no? la, la base schopenhaueriana de, de la filantropía, del de amor hacia las demás personas. Y de hecho, tal vez filantropía sea, sea la manera equivocada de designarlas, Julián, ¿cierto? Porque, porque en realidad es amor hacia todas las demás criaturas vivas, eh, en particular, no solamente al antropos, no solamente al hombre, ¿no? Sí, importantísimo okay. y además
2: anticipa muchísimas de las preocupaciones frente a los animales, por ejemplo, que hoy en día eh, apenas se está empezando a
0: recuperar y a rescatar en eh, pues, la filosofía de hoy. Sí, Pero de pronto ayúdanos un poquito a, a entender bien de qué va. Esa idea de la compasión en Schopenhauer, o sea, ¿por porque sabemos que es una filosofía del pesimismo, es una filosofía que no busca maquillar ni, ni redimir al sufrimiento, ¿sí? sino que reivindica su lugar como única expresión que podría uno esperar de un universo cuya esencia es voluntad, y por lo tanto lucha, contradicción, discordia, etc. Entonces, siempre algo de pronto eh, cacofónico, ¿no? En, la, en la noción de que el filósofo del pesimismo por excelencia es también un filósofo de la compasión. ¿Por dónde va la cosa, hombre? ¿Tú que entiendes ese argumento mejor que yo?
2: Absolutamente. Además, eh, pues empieza por la crítica a Kant, eh, que yo sé que ustedes ya hicieron un, un episodio sobre el imperativo categórico, ¿no?, eh, y digamos como base de, de partida, como punto de partida Es Schopenhauer se separa o se distancia de Kant Quizá de, de la manera más radical eh, En pensar que cualquier consecuencia ética de, de su filosofía No puede ser una, una consecuencia en la que la filosofía prescriba No, no es sí. una ética del deber no es sí. eh, no se trata de, re, de, de seguir una regla, ¿no? Eh, en parte porque él ve en Kant y en estas éticas del deber una teología oculta, ¿no? Que aquí además anticipa una de las, de las críticas más importantes a este tipo de nociones que después alguien como Elizabeth Anscombe eh, pues desarrollaría, ¿no? Que esta idea de que detrás de una noción de imperativo categórico ahí hay hay está la idea de una autoridad divina. Eh, y que sin esa autoridad, cuando uno se va, digamos ya, a la, a la necesidad de una ética más secular, pues la noción como de una regla o de un imperativo categórico que aplica incondicionalmente, pues pierde su mordida, pierde, pierde un poco el sentido. Y, y, yo creo que yo... ¿Y el primero que dijo eso fue Schopenhauer, Julián? Pues sin duda alguna, sí, uno de los de los, de los primeros en desarrollar esa crítica, ¿no? Eh, pues digamos directamente okay. en relación a Kant, porque encontramos uh -huh. en, en Fichte, en Schelling, en Hegel, una, más bien un intento por rescatar ¿no? la ética kantiana, rescatar esas éticas del deber eh, y, y Schopenhauer... Por, por el contrario, piensa, no, 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 es que toca es cambiar de camino por completo
0: hacia una cosa mm. como la ética de compasión, la ética de compasión. Que es, que es una cosa muy vale. interesante, Octi, porque conecta con, con dos, dos tópicos que hemos ido tratando en esta serie. El primero, pues esa es la relación de Schopenhauer con Kant. Schopenhauer es un kantiano mm -hmm. crítico, ¿no? Si bien asimila por completo los argumentos del idealismo trascendental ya habíamos sí. identificado un punto de discrepancia, de discrepancia con Kant, Kant nos pide guardar prudente silencio ante la cosa en sí misma cuando Schopenhauer por el uh -huh. contrario ofrece toda una teoría cuyo fin, cuyo propósito es el de esclarecer la naturaleza de la cosa en sí misma, primera discrepancia. Y ahí abrió pues semejante camino. Exactamente, pues la segunda uh -huh. a la que está apuntando Julián es muy importante y es que en don, don, donde Schopenhauer Schopenhauer definitivamente no es kantiano y tal vez yo creo que no, no es exageración Julián decir que es anticantiano es en el ámbito moral eh, totalmente y, y, y lo que dice Julián es muy importante porque también eh, devela la importancia de una pregunta que usted hizo la vez pasada Octi y es si la voluntad es una entidad en Schopenhauer despersonalizada o no ¿Se acuerda que hablamos uh -huh. de que la voluntad de Schopenhauer es despersonalizada? no Es, es una despersonalizada. Que es otra Ajá. forma de decir que no es Dios. No es un Dios. Esta no es, no es una filosofía, no es una metafísica que tenga un carácter teológico, al menos en el sentido cristiano. De pronto cabe la discusión eh, alrededor de una noción bien distinta del, de lo divino, ¿no? del Zeus, eh, si pensamos en esa recurrente alusión de Schopenhauer a la noción hinduista de Atman ¿no? de, sí. de, de la divinidad suprema que no es nada distinto que la totalidad de lo que existe en su realidad metafísica última pero incluso si uno cree que eso es una forma de teología ciertamente no es una teología personalista no es una teología cristiana y lo que Julián dice y es un argumento muy importante es que para una persona como Schopenhauer, como luego para la, la filósofa inglesa del siglo XX Elizabeth Anscombe, es cierto que la, una, una doctrina moral al estilo de la de Kant, una, una doctrina del deber, es insostenible sin una teología personalista, sino, sin un dios, un dios persona, un dios que, digamos, emite los decretos del deber, ¿cierto? Por así decirlo. Y, y, o sea, no es posible en, desde Kant
1: sin un dios personalista, una ética moral. Según Schopenhauer. Correcto. Se, exacto, sí, según Schopenhauer. Porque can... Y entonces él ahí cuando dice eso, ¿es que abre el camino para la
0: compasión? Por lo menos, por lo, menos lo despeja, ¿cierto, Julian? O sea, por lo menos okay. dice, oiga, no puede ser una ética del deber la respuesta.
2: Claro, y además yeah. le preocupa muchísimo esta idea de separar al ser humano del resto de la naturaleza, ¿no? Entonces sí. una, una ética como la kantiana... Eh, pues le asigna al ser humano Un valor incondicional ¿no? La idea de un fin en sí mismo eh, ya. Y Schopenhauer Prácticamente quiere decir algo así como No, espere un momento Es decir, nosotros eh, somos con, Tenemos una cierta continuidad Metafísica ¿no? con, con, uh -huh. con el resto del mundo Con los animales, por ejemplo Y sentimos, por ejemplo, compasión Por los animales entonces esta idea de separar radicalmente al ser humano del resto de la naturaleza también para, para Schopenhauer es, es señal de alarma, es señal de que toca, digamos,
0: cambiar de rumbo. Y, ¿Y eso son? es sumamente kantiano. No, anticantiano.
1: No, separar, separar eh, lo primero que Julia, Correcto. Que separar correcto. el
0: ser humano. Eso es supremamente Cantiano. Supremamente kantiano, sí. Ok. Ahora, con, con wow. una pequeña glosa, ¿cierto? Y es que para, para Kant, lo que está, digamos, allende del mundo natural, lo excepcional dentro de la naturaleza es la existencia de criaturas racionales. Ahora, las únicas uh -huh. criaturas racionales de las que tenemos noticia, diría Kant, son los seres humanos. Pero la ética kantiana, digamos, es, es más raciocéntrica que antropocéntrica. No es que el ser humano okay. sea excepcional... Okay en tanto que especie biológica lo que es excepcional es la existencia de una agencia racional en el mundo. Ahora, la única de la que sabemos es la nuestra. Por lo tanto, digamos, de facto, en sus implicaciones es una ética antropocéntrica. Pero filosóficamente okay. hablando, si mañana nos encontráramos unos marcianos racionales, esos marcianos harían parte del universo moral kantiano tanto como nosotros, ¿cierto? Wow, qué bacano eso. Sí. Ok, ok, entendido. Y, pero lo que dice Julián es... es, es de extrema importancia porque es cierto, una de las cosas realmente desconcertantes es lo que filosóficamente llamaríamos el naturalismo de Schopenhauer. Para Schopenhauer la totalidad del mundo natural es un mismo tipo de cosa. El ser humano uh -huh. no es un tipo de cosa excepcional o diferente. Acuérdese cuando hablamos de ese rol de las ideas platónicas que son como una especie de jerarquía de menor a mayor grado de individualidad, pero es una jerarquía uh -huh. de que es a la vez un continuo. No hay un quiebre. ¿sí? No es que la idea platónica del ser humano y por lo tanto los seres humanos individuales estamos como por fuera de la ecuación. Somos especiales. No, digamos, estamos más arriba en esa jerarquía de las ideas platónicas con mayor grado de individualidad, pero en un continuo. ¿no? en un espectro eh, en, en esto moralmente hablando natura non facit saltus ¿no? la, la naturaleza no, no da brincos, sino que en esencia todos somos la misma cosa, que es qué voluntad, voluntad que se expresa de maneras distintas ¿no? y, y creo, tengo, tengo una pregunta para los dos señor
1: porque ya me empecé a enredar pero en el, en el buen sentido de la palabra eh, hay una diferencia pues entre la, el, en la comprensión de la, del, de la racionalidad desde Kant y de Schopenhauer. Y entonces él propone la compasión. Pero para la compasión la encarna el ser humano.
0: O para Schopenhauer la encarna es la cosa misma. A ver, yo, yo hago un intento y Julián, Julián me ayuda a precisarlo. Y, y de golpe me corrige. La compasión es, es una actitud, ¿cierto? Es una postura vital que tiene un elemento Ajá. fáctico, digamos, tiene un sustrato que es meramente descriptivo. Ese es la actitud vital de quien, digamos, se compadece, obviamente, del sufrimiento de otra cosa, de otra criatura, de otra entidad, ¿cierto? Entonces, sí, pues, ser sí. compasivo es, digamos, tener debida consideración por otro tipo de criatura que es susceptible de sufrir, que sufre. Obviamente, la compasión uh -huh. en ese sentido no se extiende a la totalidad del mundo natural. Uno no puede compadecer a las piedras, pero uno sí puede Ajá. compadecer a otras criaturas que sufren. Eh, los animales, concretamente hablando, ¿cierto? Entonces, la compasión es una actitud. Sí. Pero tiene una base fáctica. ¿En qué? En el hecho de que es que nosotros y esas criaturas a las que, a las que podemos ver y tratar desde la compasión, tenemos un, un, un rasgo común que es más importante que la racionalidad digamos cognitiva kantiana. Es el rasgo de ser voluntad encarnada. Me parece que yeah. por allá hay un, un, un pequeño pasaje eh, donde, dice, donde dice Schopenhauer que esa actitud compasiva, esa filantropía que emerge de su, de su filosofía está fundada en un hecho muy importante y es el reconocer o el darnos cuenta que quien hace sufrir y quien sufre son lo mismo en el fondo. Porque acuérdense que como todos somos expresiones de la misma voluntad, de la cosa en sí misma, sí. hay un sentido metafísicamente cierto, estrictamente verdadero, en el cual somos lo mismo. Somos existencias individuales en el mundo fenoménico, pero somos en el fondo voluntad, tanto los unos como los otros. Eh, digamos, hay una hay un, eso es la, lo que hace posible la compasión, ese es el sustrato de hecho que posibilita la compasión y la compasión es la actitud ética que obedece a ese hecho.
1: Que, esa, que digamos si uno la, la, la analiza en comparación con la razón, pues la la, la voluntad
0: o más bien la compasión es automática. De pronto no tanto que sea automática, sino que el rango de aplicación de la compasión es más amplio. Si usted cree okay. que lo decisivo para entablar relaciones éticas o relaciones morales es la racionalidad, usted va a tener uh -huh. relaciones morales de cierto tipo solamente respecto de otras criaturas que comparten ese carácter racional. Pero cuando usted cree uh -huh. que la actitud de ética de fondo, la que importa, está fundada en el ser todos voluntad, el rango de aplicación de esa actitud es mucho más amplio. Acuérdense que Kant decía yeah. que uno debe tratar a los animales compasivamente no porque los animales deban ser tratados así en derecho propio, sino porque cuando uno no los trata bien, uno termina forjando un carácter inmoral que en últimas hará que uno trate mal a otros seres racionales. O sea, la importancia de no maltratar un animal para Kant es una importancia digamos, más pedagógica o instrumental que para Schopenhauer, donde el tratar sí. con compasión al animal, digamos, es lo que es lo que uno debería hacer en respuesta al hecho de que somos un mismo tipo, en cierto sentido, de expresión de la voluntad. Ok. Julián, más o menos.
2: Claro. Eh, no y como tú decías, David, esta idea de, de, digamos, la posibilidad de identificarse uno con el dolor de otro, ¿no? o de quien sufre el dolor y quien lo causa, eh, realmente para Schopenhauer significa eh, pues sobreponerse a eso que ustedes llevan discutiendo por por dos capítulos, sobreponerse al principio individuationis, ¿no? Sobreponerse sí. a, la, a la individualización, ¿no? Que tanto, que es como el tiempo y el espacio, es algo que nosotros agregamos, ¿no? Y que además es absolutamente en un sentido bastante radical, sintético y artificial. Entonces a la hora de sí. nosotros entender el mundo como voluntad, nos damos cuenta de que esta individualización es sintética y entonces llegamos a la respuesta de cómo es la compasión posible. Pues porque todos somos, a fin de cuentas, voluntad y el gran obstáculo de de la compasión es lograr sobreponerse, es esta individualización que nosotros eh, digamos agregamos esta manera de estructurar la realidad a punta de individualizar objetos y sujetos pero, pero una vez logramos entender el mundo como es en realidad pues la compasión es posible y ahora que lo que a mí lo... con lo único que me sigue como
1: patinando perdón compañero es eh, quién practica la compasión ¿Y quién practica la razón? Porque para mí como que resulta siendo el mismo individuo o, el, o la
0: misma entidad. Puede serlo, pero de pronto la diferencia es que la, la razón es una cosa que se tiene, ¿cierto? Ajá. La compasión es una cosa que se puede ejercer o se puede no ejercer. Lo que se tiene es, digamos, la realidad sobre cuya base es, es posible ejercer la compasión. ¿Cuál es esa realidad? El hecho de que todos somos voluntad. Ok. ¿Sí? Ahora, lo que está diciendo Julián me hace pensar una cosa eh, que yo no había visto antes, fíjate. Y es que, al tú ponerlo en términos, Julián, de que la compasión es fruto de superar, el Principium Individuationis, o sea, de rasgar ese velo de malla, ese velo, digamos, entre comillas, de ilusión que nosotros imponemos al aspecto fenoménico del mundo, pues eso es, es, esa es la misma actividad que uno cultiva cuando, en, cuando recurre al escape estético. O sea, cuando uno está eh, en el modo de la apreciación estética, uno también está dejando de lado su los elementos eh, de su propia individualidad, ¿cierto? Cuando yo, cuando yo interactúo sí. con la obra de arte como debo, estoy haciendo a un lado mis particularidades como David, mis gustos, apetencias, deseos, eh, resquemores, todo, ¿no? ¿cierto? Todas las idiosincrasias que me hacían en a mí el individuo David las dejo de lado para... Eh, adentrarme en esa apreciación estética profunda que es en ese sentido, digamos, despersonalizada. Y, y si eso es una manera de superar o dejar a un lado el principio mi individuationis, se me ocurre entonces, esto era lo que de pronto no había visto yo antes hasta, hasta lo que dijiste ahorita, Julián, que una manera de cultivar la compasión, de allanar o de abonar el terreno de la compasión, es... La estética es el arte.
2: Qué barra que era eso. Pero total, total, total. Eh, eh, me hace me hace pensar en, en bueno en Nietzsche que que escribió un texto eh, cuyo título es Schopenhauer como educador sí. y pensaría mm. yo creo Schopenhauer que es el artista el educador. No claro es el claro. arte quien nos educa
0: eh, en esta parte moral. Es realmente, el arte es nuestra educación moral. Sí, tienes toda la razón. Además, una cosa muy, muy, muy propia del, del zeitgeist de su tiempo, ¿no? La educación eh, también una idea tan importante para Schiller, eh, a quien el propio Schopenhauer conoció. Eh, y, y, bueno, aquí estamos atando un cabo que, yo, que, repito, yo no había visto antes. Y es que, de golpe, el, el camino a la compasión... Tiene, tiene soundtrack, no es, es tal vez la música. Si la música es la más excelsa de las expresiones artísticas, la que más nítidamente nos acerca a la naturaleza de la voluntad, tal y como es, en parte porque la música no es una forma representativa del arte, eh, pensaría uno que en consecuencia el, el entrenamiento moral para desplegar el pleno potencial de la compasión pues es por excelencia un ¿no? entrenamiento musical, bueno, artístico en todas sus formas, pero, pero pensaría uno que la música entonces es, el, es el, más, el más certero de esos caminos estéticos, ¿no?
2: Y quizá entonces esto ayuda a entender un poquito esta distinción inicial entre una ética del deber y una ética de compasión. La ética del deber se trata de seguir una regla, ¿no?, y la ética de compasión, como la de Schopenhauer, se trata de aprender a ver el mundo de una manera correcta. Es decir, que cualquier sí. intento por entender la ética de Schopenhauer sin realmente pasar por su metafísica, pues va a salir mal, ¿no? Claro. Y, y en esto también me recuerda, eh, pienso yo en, en, ¿sabes quién? En Iris Murdoch, que, sí. que digamos en el siglo XX... Llamó la atención de esta distinción de una ética de compasión que es eh, digamos que requiere de una metafísica distinta ¿no? y, un, y una ética del deber donde lo importante
0: es seguir una regla. Claro, y, y, y yo creo que para pa volver a un tópico que hemos ido hilvanando en estos, en estos capítulos sobre Schopenhauer, esto todo se remite en últimas a la antropología que propone Schopenhauer. Acuérdese, Octi, que habíamos hablado de cómo la idea del sujeto, del yo, ¿cierto? en la tradición filosófica uh -huh. moderna, era muy cognitivo era una, un, un concepto del, del yo que sabe cosas, que aprende cosas, que piensa cosas ¿cierto? y uh -huh. acuérdense que hablamos sí. de como Schopenhauer dice, no, 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 un momentico primero fue la voluntad que el saber primero la voluntad que el conocimiento uno desea cosas, quiere cosas antes de querer saber o conocer o, o entender ¿no? La primacía de la voluntad sobre el saber o sobre el conocimiento en esta antropología de Schopenhauer yo creo que tiene su correlato ético en lo, que está, en lo que estás diciendo tú Julián y es que no es una ética donde se trate de yo conocer las reglas y luego aplicarlas eh, más o menos algorítmicamente sino al contrario una ética de cultivar una sensibilidad que no es nada distinto. Porque eso
1: primero que usted dijo es, es más kantiano, lo primero. Lo, conocer
0: la ética claro, y aplicarla. Claro, Exacto, claro, ¿cierto? claro, claro, claro. Claro, okay. pues, pues perdóname, nuestro tender hijo de Putón, ¿no? Nuestro Ajá, eh, célebre sí, tender sí, hijo sí, de sí. Putón a lo que está llamado y convocado, eh, al menos en cierta lectura de Kant, es fundamentalmente a saber cuál es el deber y actuar en consecuencia, tenga o no tenga una sensibilidad que lo incline naturalmente a actuar así. Ahora ya estamos exagerando un poquito la caricatura de Kant, ¿no? Porque como, como Julián también sabe, pues el, el Kant eh, antropólogo y pedagogo cree que de hecho cultivar una sensibilidad adecuada es muy importante. No, no seamos injustos Ajá, con Kant, pero absolutamente. Pero lo importante es bah. que en el caso de Schopenhauer es no es que cultivar una sensibilidad sea importante, no es que es lo único. El único y, 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 y la, la conexión que estamos aquí descubriendo entre los tres es especialmente bella y es que el, el cultivar esa disposición eh, y el forjar esa voluntad compasiva pasa por el arte. Es, un, es una empresa de naturaleza estética, una sí. ética de la estética y una estética de la ética, supongo yo también. ¿no?
2: Y sabes David, qué ah, buen
0: rompecabezas el que están armando ustedes aquí.
2: Aquí yo en quien pienso también, aunque obviamente en un contexto muy diferente, pero se me viene a la mente eh, Thomas Nagel. Porque sí, claro. aquí está la idea, ¿no? Famosamente de Nagel, de que la ética también trata de, de fundamentalmente, de reconocer que todo individuo es tan real como uno. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y
2: Schopenhauer sí, sí. pensaría que, que esa es la clave, ¿no? Todos somos sí. manifestaciones de una misma voluntad. Y por ende, realmente tenemos es que aprender a darnos cuenta que ninguno es más real que otro. Que mi sí. perspectiva frente al mundo no siempre tiene que ser la de mi individualidad, ¿no? Y que más sí. importante aún, que ningún dolor o
0: sufrimiento es menos real que el mío. Total. Mejor dicho para terminar de estirar las conexiones de Schopenhauer con la tradición toda para adelante y para atrás. Eh, acuérdate esa esa, esa tesis tan, tan en principio implausible de Sócrates cuando dice que, que el que más padece una injusticia es el que la comete y no el que la padece, ¿cierto? El, sí. que, más, el que más sufre con una injusticia, bien entendida la situación es que quien incurre en ella, no quien tiene que administrar sus consecuencias. Y en el caso de Schopenhauer, pues es digamos una verdad literal, porque Total. decir que Julián es injusto con Octavio es hablar en el lenguaje del mundo fenoménico para decir que la voluntad está actuando contra sí misma. <risa> o sea, ahí sí que es literalmente cierto que, que la injusticia... Eh, que alguien comete para con otro es, es un mal autoinfligido desde la perspectiva de la voluntad que es lo que todos en última somos y que es una sola ahí ya estoy entendiendo un poco
1: más o imaginándome más bien a Schopenhauer desempolvando las Upanishads
0: cada fin de semana claro Total. Pero, pero es que es impresionante, de verdad que es esclarecedor. Qué locura eso. De verdad que sí. es esclarecedor leer a Schopenhauer teniendo una mínima noción de esas ideas fuerza del hinduismo que él se tomó tan a pecho. Es que es, de verdad es un sincretismo de tradiciones muy singular, ¿no? O sea, un tipo que recoge a Kant y a Platón y a eh, las Upanishads en una misma teoría que además tiene sentido, es, es un logro, yo creería, muy, muy importante y muy, muy peculiar, ¿no?
2: Y además, ¿sabes qué? Fanático, esto un poquito nota aparte pero fanático del siglo de oro español, ¿no? Y que realmente sí, cuando yo empecé a leer ¿verdad? Schopenhauer, de las cosas que más me llamaron la atención es que cita a Calderón de la Barca. Cita y varias veces. obras de teatro favoritas, ¿no? La, la vida es sí. sueño y la cita en español. No jodas. Sí, señor Es decir, es increíble todo lo que él está recogiendo, ¿no? Y por eso sirve de puente entre tantas cosas, entre el mundo occidental y oriental, entre algo, alguien como Kant y Nietzsche, entre el arte y la filosofía, ¿no? Es,
0: es realmente increíble. Y si la memoria no me falla, Julián, creo que también fue un gran lector de Baltasar Gracián, sí. además de Calderón. Le encantaba. Bueno, una, una, una sugerencia. Digamos que hemos, hemos abordado y, repito, descubierto la conexión entre dos dimensiones prácticas que se siguen de esta doctrina ¿no? el escape estético o la apreciación estética y, la, y la, lo que podríamos llamar una ética de la compasión y estamos además ahora proponiendo que las dos son más próximas de lo que uno podría en principio pensar uh -huh. ahora si uno se va de pronto a un, un nivel eh, superior de abstracción pues bueno a ver si yo me leo a Schopenhauer y, me compro, y le compro la teoría, me como el cuento, entonces me voy a tomar muy en serio la apreciación estética. Si escucho la música que debo escuchar, a lo mejor logro moldear el carácter de tal suerte que sea una criatura debidamente compasiva. Pero todavía eso no nos dice en el fondo cómo es que hay que ver la vida. O sea, cuál es la actitud que uno debe tener frente a la existencia misma, cuál es la postura vital, fundamental... Eh, que emerge este vitalismo pesimista de Schopenhauer. Y en esto, Julián, sí que me vas a tener que dar una mano porque este hombre ofrece, digamos, habla mucho de dos, de dos actitudes que cuando uno lo lee por primera vez parecieran, parecieran contradecirse pero yo estoy por pensar que en realidad se nutren la una de la otra. Y él habla de la afirmación de la vida por una parte y de la negación de la vida por la otra. ¿Sí? Eh, y, ahí, y, y ahí me parece que es donde está el núcleo digamos de la macroactitud vital. ¿Sí? Hay que ser compasivos, sí es muy importante darle al arte su lugar y además se, se llega a la compasión por vía de la educación estética, digámoslo así. Pero en el fondo, después de todo, después de todo lo que hemos dicho, pues la realidad verdadera es que el sufrimiento del mundo es como diría uno en inglés a feature not a bug ¿cierto? es un atributo no remediable no evitable es una característica lógica que se sigue de que el mundo en esencia sea voluntad eh, y también es consecuencia de eso que mi individualidad tiene mínima importancia cósmica nula en realidad eh, ¿y qué hace uno con eso? se para uno ante esas, ante esas conclusiones y dice bueno ¿con, con qué ¿Con qué actitud debo entonces ver la propia vía? Y es donde presenta pues estas nociones de la afirmación y la negación para que nos des tú una mano. Hombre, a ver si logramos entender cómo, cómo operan y en qué medida van o no de la mano.
2: Bueno, pues yo no sé qué tanto mano pueda ayudar, pero, eh, pero porque yo, yo pensaría por qué no empezamos por pensar un poco en cómo es que el individuo llega, digamos, como a nivel individual es que la vida es más o menos sufrimiento, ¿no? Hay un vínculo, es decir, esa es la tesis pesimista, ¿no? Hay un vínculo innegable, inextricable entre la vida y el sufrimiento. Y sí. quizá vale la pena un poquito eh, tomarse el tiempo de pensar, ¿cómo es eso? ¿Por qué es eso? ¿No? Y, y creo que aquí es de los puntos en que Schopenhauer se vuelve digamos, más cercano al lector, porque pienso yo, es digamos, es parte de la filosofía de él, que, que es muy fácil de uno, por lo menos, eh, entender qué quiere decir. Más o menos, yo creo, y David, tú obviamente me corregirás, pero pienso yo que la idea es más o menos algo así. La voluntad es, como hemos estado hablando, es un, digamos, es un impulso ciego, un ímpetu, ¿No? Y en nosotros se, se expresa en, en parte como aspiraciones, deseos, ¿no? Es lo que nos mueve, ¿no? Uh -huh. Y él piensa que toda aspiración o deseo presupone una cierta carencia, ¿no? Y esto quizá viene hasta desde Platón, desde el banquete vemos sí. que, que, hay un, que un deseo presupone una carencia, ¿sí? Uh -huh. Y toda carencia para... Él, qué alegría, qué alegría de haber entendido eso. Y toda carencia para él es un tipo de sufrimiento o por lo menos como para no ponerlo tan dramático, un tipo de insatisfacción. Sí, pero él ve que todo deseo insatisfecho produce un, un sufrimiento, no es el sufrimiento del querer e intentar y no alcanzar. No, qué más, qué más fácil de reconocer que eso, no? Sí, y él piensa bueno. Puede haber diferentes formas en las que este deseo, esta aspiración, eh, digamos, tomen rumbo. Uno es que no se obtiene lo que se quiere y esto genera frustración, ¿no? Y es ahí donde Schopenhauer piensa es que la frustración es un, es un sufrimiento aún mayor, ¿no? Es otra vez otro tipo de sufrimiento. Y si se obtiene lo que se quiere, él piensa, terminamos con un tipo de satisfacción, pero esta satisfacción es, es problemática, es efímera, ¿no? Se da cuenta a gotas, es momentánea, es de poca duración, digamos, eh, es en relación a solo uno de mis muchos deseos, proyectos, metas, ¿no? Eh, y más importante aún, es un estado cuyo valor es, digámoslo, relativo, comparativo, es solo la ausencia de eso y sufrimiento que inicialmente me estaba moviendo, ¿no? Y esa satisfacción para él puede resultar en otro deseo, ¿no? Y cuántas veces nosotros en la vida no nos motivamos por un deseo, una aspiración, logramos lo que queríamos. Y nos vemos es inmediatamente buscando lo siguiente, no es como esta idea de que constantemente estamos motivados, constantemente estamos en deseo de algo, y pues él lo ve como un sufrimiento o en un aburrimiento. Claro. En el en, digamos, en este estado en el que, por, por, por un tiempo, solo sentimos que nada realmente nos mueve, por lo menos a nivel. Del, del, de lo que somos conscientes, ¿no? Porque sí. obviamente en el subconsciente la voluntad siempre se está moviendo, ¿no?
0: Sí, siempre sí, sí. nos ah, y, está moviendo. Sí, situación a la que además se refiere con ese término tan, tan decimonónico del enui, ¿no? Sí, total. Y entonces
2: en Schopenhauer tiene esta manera muy bella de ponerlo porque dice que la vida es como un péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento. Buscamos que algo, es una buscamos forma de sufrir, algo, ¿no? buscamos algo, Qué espectacular, claro,
1: delicioso todo.
2: Claro, buscamos algo, buscamos algo, logramos y seguimos buscando y seguimos buscando. Y si se da el caso de que uno está satisfecho realmente, pues hombre, uno se aburre. O sea, es, es, es
0: como cuando uno no está buscando, entonces está aburrido. Exacto, exacto. Y cuando, y está, cuando aburrido, está aburrido, y cuando... está sufriendo. Claro, y cuando está buscando también está sufriendo porque la búsqueda es, obedece a una carencia. Exacto. Sí. O sea, aquí Exacto. lo que hay, porque me parece muy importante lo que, lo que está diciendo Julián, y además yo, yo lo leo igual, estoy plenamente de acuerdo. Hay una especie de, de, de equivalencia, ¿cierto? ¿Qué significa estar vivo? Estar vivo significa tener voluntad. No hay noción de vida que no esté asociada a el tener voluntad, ¿cierto? Okay. Tener voluntad no es otra cosa que desear, tener ese ímpetu esa pulsión de hacer cosas esa pulsión, uh -huh. ese ímpetu solamente se puede explicar, solamente puede emerger del carecer y entonces en el, en el ciclo perpetuo del ímpetu de los deseos de ese tratar de suplir las carencias solamente podemos terminar en uno o dos escenarios eh, o mejor de pronto en tres, cierto un escenario es el el de satisfacer nuestros deseos y aquietarlos al punto del aburrimiento, que es una forma de sufrimiento, ¿sí? o el de fracasar en el empeño de satisfacerlos, ¿sí? que es la frustración, que es otra forma de sufrimiento, o en el lograr satisfacerlos para luego tener que ocuparnos del siguiente, que es nuevamente una forma más del sufrimiento. O sea, no importa cómo se desenvuelva, la única manera como. Va a terminar
1: en alguno de los casos. Claro, tres. la
0: única manera en la que uno puede terminar no sufriendo es no deseando, no teniendo actividad volitiva alguna, pero si tener actividad volitiva es lo que significa estar vivo, entonces uh -huh. no sufrir es la, la única manera de no sufrir es morir. O sea, vida igual sí. sufrimiento, no sufrimiento igual muerte. Uh -huh. No hay escape. Sí, si alguna ha de ser perpetua, en cualquier
1: caso no es la felicidad. Total. Será la frustración, el sufrimiento y el aburrimiento. Total. Exacto.
0: Ahí está dicho todo pues, del pesimismo de, de Schopenhauer, ¿no? De, de pronto ese o es como, claro. como el lado introspectivo o personalísimo del ayer, pesimismo metafísico que ya habíamos descrito, ¿no? Yo en el, en el episodio anterior, compañero, le,
1: le hablaba de... Mencioné la palabra bálsamo. Sí. Y decíamos en ese momento, no, no es un bálsamo. Pero entonces ahora sí, ¿será que para él... Eh, en, en su concepto pesimista el arte será un bálsamo
0: ay hombre pues yo creo no porque sé, es no como, sé como piensa como que piensa Julián uno dice,
1: sí pues muy bueno porque entonces yo digo pues sí la, tiene una, una virtud una bondad enorme eh, pero ajá pues poco, poco ayuda también como para para esa búsqueda del ser humano
0: pues yo, yo no sé Julián qué piensa pero yo me inclino a decir que no porque acuérdese que el escape estético supone el hacer de lado la individualidad. Pero el que sufre uh -huh. es uno en toda su individualidad. Okay. Entonces, digamos, el sufrimiento, un bálsamo para el sufrimiento que tenga gracia sería una superación del sufrimiento que conserva la individualidad. Yeah. Pero una, un, un paliativo... Pero eso no lo hace el arte, Claro, claro. Un paliativo el sufrimiento que consiste en hacer de lado la individualidad pues digamos que no no es resolver el sufrimiento en términos que eh, en los términos en los que no está acostumbrado a pensar en ellos es como como la idea del, del budismo o otra influencia importante en las en las eh, lecturas pues de, de schopenhauer cierto pero es como la idea del budismo de que la solución al sufrimiento es no desear hombre pues esa es una solución que, por lo menos, para mí tiene muy poquita gracia, ¿sí? O sea, la solución buena sería desear y no sufrir, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y, 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 y lo que Schopenhauer está diciendo un poco es que, digamos, de pronto esa tesis budista es cierta hasta cierto punto, en el sentido de que si uno efectivamente lograra que cese el deseo, que cesara la voluntad, pues es porque se murió. No hay manera... No hay más. Pues es que no hay manera de que uno esté vivo ¿Eh? sin actividad volitiva permanente, que es el análisis que estaba haciendo Julián. Yo, yo creo que esa, es la, esa sería la respuesta de Schopenhauer, ¿no? Claro, pero además, ojo, no es
2: ahora... Es decir, la conclusión no puede ser que entonces la muerte es la solución, ¿no?
0: Correcto, sí. Sí, 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 total. No, pues qué gracia. De nuevo, no es solución de nada, ¿no? Y, y me parece que hay una parte, yo por aquí tenía apuntada también una, una, un pasaje donde habla de eso, ¿cierto? Eh, donde dice que, que la muerte, pues hay que verla por lo que, como lo que es, de lo cual no se sigue que haya que ir a por ella. sí Mira lo que dice Octi Ajá. Schopenhauer, dice, así la persona que está a gusto con la vida tal y como es, es decir, sufrimiento, expresión de la voluntad, la persona que en todo afirma la vida puede con confianza verla como eterna y desterrar el miedo a la muerte como una ilusión que le sugiere el temor estúpido de que puede perder su presente y anticipa un tiempo en el que no hay presente. Es decir, cuando usted se da cuenta que voluntad y vida son digamos la misma realidad en el fondo y que uno en su más íntima naturaleza es voluntad y que la voluntad es la cosa en sí misma y la voluntad no expira el hecho de que yo en mi individualidad, individualidad muera no, no es una muerte digamos de mi realidad última, es una muerte de mi yo individual, en ese sentido uh -huh. la muerte es una ilusión eh, pero no, no, no es una invitación al suicidio me parece que en eso, Schopenhauer, uh -huh. la actitud ante el suicidio es muy parecida a la de Harry Frankfurt, que alguna vez la mencionamos también, que cuando, sí. cuando Frankfurt en Las razones del amor dice que la paradoja digamos del suicida es que eh, no, no toma pues, esa decisión trágica porque no guste de la vida, sino porque no gusta de la vida que tiene. O sea, si tuviera la opción uh -huh. de tener una vida que sí le plazca, pues no se suicidaría. O sea, la, el, el, el suicidio no es un rechazo a la vida en general o en cuanto a la tal, vida, sino un rechazo a esta vida que me tocó a mí, que ojalá no me hubiera tocado. Eh, y
1: no bueno, es... y entonces les pregunto a ustedes, Schopenhauer dice que sí, la muerte no es la solución. ¿Pero hay alguna solución? Pues entonces Hombre,
2: la solución es algo así como... Tú me dirás, David, algo así como silenciar
0: la voluntad. Eh, sí, sí. Ok. Que no es, que no es, que no es lo mismo que, que anularla, suprimirla o superarla, cosa que no es posible porque aquello equivaldría a morir. Pero es aquietarla, correcto, silenciarla. La ¿Y cómo palabra. dice el que se aquieta? Sí. Y que se, se silencia. Es silenciarla. ¿Cómo? Y yo creo que aquí, Julián, no sé, no sé cómo lo lees tú, yo creo que aquí es donde precisamente se juntan la afirmación y la negación de la vida, o sea, cuando uno cuando uno lee a Schopenhauer hablando por una parte de la afirmación de la vida y por otra parte de la negación pareciera que son dos actitudes contrapuestas y yo creo que en cambio son complementarias. Quien afirma la voluntad y quien afirma la vida, digamos, ve la verdad que hay tras de toda esta teoría, ¿cierto? Y sabe que a la voluntad no hay manera de superarla del todo, ¿cierto? no hay manera de que yo logre que cese mi actividad volitiva. Porque, repito, la única forma como podría yo ocurrir es con mi propia muerte. Pero lo que sí es posible es elevarme, tal vez momentáneamente, eh, por encima de los vaivenes de mi propia voluntad. Es decir, puedo negarla dentro del marco de afirmar su realidad. Y ese negarla es el precisamente silenciar la voluntad. ¿Cómo? Pues por ejemplo desde la apreciación artística, habrá otras maneras también y por eso yo creo que termina Schopenhauer eh, defendiendo el valor del ascetismo como un, como un camino vital. El asceta, eh, al menos como leo yo a Schopenhauer, es una persona que afirma la realidad de la voluntad y de la vida, pero opta también reconociéndola por lo que es, sin venirse a ningún engaño, opta por invertir sus esfuerzos en aquietarla, en silenciarla por momentos. No del todo, no plenamente, ¿no? No hay ninguna expresión más pura de la voluntad que la necesidad de comer, de alimentarse, ¿no? Y en eso no creo, que, no creo que el ascetismo por el que propende Schopenhauer sea un ascetismo, digamos... Eh, eh, suicida o negligente con la propia biología es un ascetismo de aquietar la voluntad sin, sin uh, precipitar el, el tránsito a la muerte esa es, por lo menos esa es la manera como yo lo, lo leo Julián, no sé tú sí, sí,
2: sí, no, totalmente de acuerdo, sabes que esta idea del ascetismo entendida en Schopenhauer obviamente él digamos, tiene tiene mucho que decir sobre eh, el cristianismo, ¿no? Y, y, y Nietzsche, por ejemplo, habla del de, de ateísmo incondicional, pero honesto, de Schopenhauer, ¿no? Eh, pero me recuerda a mí, en, digamos, este marco del de ascetismo como, como, como estilo de vida por el cual se puede silenciar la, vida, la voluntad, ¿no? pero que no requiere una autoridad divina, digamos, ¿no? Me recuerda a la idea de Iris Murdoch de la necesidad de una práctica de oración secular, ¿no? Hey. Y esto me parece, me parece que es una idea además que, 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 digamos, resuena hoy en día, ¿no? Resuena hoy en día la posibilidad de una práctica. De oración secular por el cual se aquiete la voluntad, se aquiete el querer y, y, y digamos se silencie esa necesidad constante de querer, desear y desear como uno. ¿no? Es mi deseo, es mi proyecto, es mi meta y requiere un, digamos una práctica, un entrenamiento de no, 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 un momentico. ¿Cómo es el mundo en realidad y cómo logro yo silenciar un poquito esta influencia o esta tendencia existencial de querer
0: más de querer hacer y de querer hacer como yo sobre los demás sí, de acuerdo que, que es, y, y creo que el, el énfasis importante aquí es la diferencia entre silenciar o aquietar esa voluntad y pretender superarla, lo cual es imposible, ¿Imposible? ¿no? que por eso yo creo que es es una negación que ocurre dentro de una previa afirmación. Es como una negación local o específica en el trasfondo o con trasfondo de una afirmación global. Yo reconozco y afirmo el poder avasallador e inapelable de la voluntad porque es que es mi realidad última, no soy yo nada distinto de eso. Pero dentro de ese entendimiento, o dado ese entendimiento, puedo emprender este, este, esta práctica o esta disciplina de aquietarla, ¿no? Y, y ahora que lo pones en esos términos que me parecen muy, muy, muy precisos, emerge como una, como una imagen de, de, de la persona Schopenhaueriana, ¿no?, no sé si el propio Schopenhauer, no sé hasta qué punto, porque era yo creo que demasiado camorrero y temperamental para vivir a la altura de sus propios postulados. Pero se termina entonces uno imaginando una especie de aceta secular ¿No? Dedicado al deleite artístico y a la, digamos, humilde, serena eh, compasión y benevolencia universal. Es una imagen hasta, hasta bella y bien distinta a la del propio misántropo de Frankfurt, ¿no? Total, total, total. Sí. Y. Y quizá vale la,
2: la aclaración de que la afirmación no... Y quizá aquí entra como la ambigüedad en Schopenhauer. La, la, la afirmación puede ser algo así como, como decirle sí a la vida en el sentido de que pienso yo que la vida es así y además me parece bueno que la vida sea así, ¿no? Sí, esa no es sí. la afirmación que tiene Schopenhauer en mente, por lo menos si ha de llevar... Eh, digamos, o si ha de ir de la mano con la negación, ¿no? Es más un reconocimiento de que la vida es así, pero que no
0: es bueno que sea así, ¿no? Sí, Porque, sí,
2: recuerden, sí, sí. Es, es, eh, la
0: tesis chirurgista, ¿no? Sí, 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 creo que tienes toda la razón. Y ahí vuelve y juega la pregunta que ha hecho Octi, yo creo que con mucha razón ya varias veces. Y es bueno, ¿y eso es bálsamo? Hombre. Es, digamos, mirar a la realidad a los ojos y no tratar de, de vestirla del ropaje de lo bueno, ¿no? La, la mona de la mm. voluntad, aunque se, vista de mona, perdón, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿sí? Yo reconozco la realidad de que la vida es voluntad, es lucha, es conflicto, es sufrimiento cósmica e individual o objetivamente, y eso pues no es bueno ni malo, eso es. Y no puede ser
2: de otra manera. No, mira, y, yo, y qué interesante porque quizás yo no había entendido o, digamos, hecho totalmente la conexión en, en relación a esta ambigüedad de afirmar la vida. Porque además es importantísimo eh, a la hora de luego leer Nietzsche. Si ustedes tienen, digamos, claro. programado un capítulo de Nietzsche en el futuro, ¿no? Uno, Él, claro, bueno, va a decir, afirmar tres, la ya. vida, claro, toca afirmar la vida, pero no en el sentido... Eh, pues que le interesaba Schopenhauer, ¿no? Él se ve ahí, a él se ve ahí, digamos, partiendo dice, con Schopenhauer, ¿no? Es ahí sí. donde él dice: Ok, hay una negación y hay una afirmación de la vida, y yo me voy por afirmarlo. Si la, si la, vida, es, si la vida es sufrimiento, si la vida es
0: voluntad, pues hay una oportunidad de crecer, ¿no? Cierto. Octi, le propongo que nos jubilemos. Eh, Julián acaba de reconocer que en el curso de esta conversación vio algo que no había visto antes en Schopenhauer. Ya, cerremos este chuzo. Imagínese usted, ya <risa> estuvo, ya, ya. Adiós. Ha sido un placer. Que este
1: sea la, el ejercicio, nos vamos, yo me voy a, a grabar vallenato. No es que uno, uno, uno. David, hacer a, a, a las plantas en
0: Pensilvania, es que la cosa... No, no? es que ahí sí como decía... El Baltasar Gracián, de quien tanto gustaba Schopenhauer, uno tiene que ser hombre de buen dejo, uno tiene que saber cuándo dejar, y hay que dejar cuando ah, dejo no, eso uno sí bien. Dicho. Claro. Oiga, totalmente. Pero antes de eso, le voy a proponer una cosa, porque creo que con todo lo que hemos hablado hoy, a mí se me aclara también muchísimo una, una afirmación muy intrigante. Y que a veces me. Y que de pronto en la primera lectura me pareció un poquito críptica de Schopenhauer sobre el cristianismo. Se las voy a leer a ver ustedes a ver si creen que la, la hipótesis que les voy a proponer tiene sentido. Dice Schopenhauer: ciertamente la doctrina del pecado original, paréntesis, afirmación de la voluntad y de la salvación, paréntesis, negación de la voluntad es la gran verdad que constituye la esencia del cristianismo. Que en tiempos recientes la cristiandad haya olvidado su verdadero significado y degenere en banal optimismo, no nos concierne aquí. Entonces, con todo lo que hemos dicho, me parece lo siguiente. ¿Cuál es el pecado original? El de existir, ¿cierto? La afirmación de la voluntad es el decir pues la vida es eso. Como decía Julián, no decir que eso es bueno, sino simplemente reconocer eso es lo que es, no lo disfracemos. Exacto. Y la de la salvación, que en el ámbito de la cristiandad pues está obviamente atado a la figura redentora de Cristo mismo, pues es la posibilidad de la negación dentro de la previa afirmación de la vida. Negación que es el aquietar la voluntad, acallarla, eh, contenerla un poco, ¿sí?, y que la, la compatibilidad o mejor, la relación incluso de prelación de la afirmación respecto a la negación es la gran verdad del cristianismo. ¿sí? La salvación tiene sentido porque hay pecado original. La negación de la voluntad en este esfuerzo de acallarla o aquietarla con las disciplinas pues, de las que veníamos hablando tiene sentido, de nuevo, previa afirmación de la realidad que es y en cambio lo que y hasta ahí Schopenhauer todo bien con la con la digamos con el núcleo filosófico del, del cristianismo pero donde parte cobijas es eh, en, con el banal optimismo en qué consistirá el banal optimismo pienso yo ahora en que la afirmación sea eh, afirmación con maquillaje es decir la vida no solo es esto sino que es buena sí 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 hay sufrimiento pero en últimas es para lo para y pues algo que bueno que recompensa después de eh, el bálsamo, el bálsamo. Total, total,
2: total. No, Qué linda conexión además. A mí donde me descuadró un poquito la cuenta,
1: perdón, no, es que hace, hace rato tengo ganas de decirles una cosa, sobre todo al compañero, porque es que él dijo eh, que el budismo intenta negar el deseo, pero yo no estoy yo no estoy tan de acuerdo con eso. Cuente a Incluso ver. Cuando, los, cuando yo los escucho hablando de lo que propone eh, Schopenhauer, de silenciar la voluntad, yo lo que veo en el budismo es, en cambio, primero entender el deseo y a partir de eso ser consciente plenamente de que siempre está presente. Pero jamás hay negación. Entonces, como que en, esa, en ese orden de ideas yo encuentro casi que una reconciliación entre ambas cosas porque lo que se busca a través de esa vía que Buda propone es entender que eso, es, eso hace parte de la vida, eso es la vida misma. Y buscar negarlo... Y buscar no desear, pues no es el camino. Más bien uno lo que intenta con la práctica, no es que yo sea budista, pero más que, que, que lo que uno busca con esa práctica es entender que ahí está latente, pero que tarde o temprano también pasa, porque todo llega y pasa. Entonces es más como el, el fluir, y por eso ahí yo digo, no necesariamente es negar o dejar de desear. válido Porque yo... por un lado... El, el, la voluntad de Schopenhauer dice que trae eh, aburrimiento, frustración y sufrimiento y el deseo lo que trae consigo mismo también es eh, pues miseria, entonces ahí yo como que voy como para, para el mismo lado en realidad
0: de pronto le, le ofrezco la siguiente aclaración eh, con la salvedad que yo no soy experto en materia del budismo repartamos la tesis en tres componentes un diagnóstico un fin y unas prácticas el diagnóstico es la vida es sufrimiento porque la vida es deseo, porque la vida es voluntad y el deseo no puede salir nada distinto que el sufrimiento de una manera u otra. En sí. ese diagnóstico coinciden Schopenhauer y el budismo. Totalmente. Va. Luego, me voy a saltar el fin, ya vuelvo al fin. Vámonos a las prácticas. El budismo está lleno de prácticas. Cosas que uno hace para digamos, eh, amansar el deseo y la voluntad, aquietar la mente, ejercer mayor control sobre uno mismo, etc. Prácticas de, de meditación, sí. etc. Todas esas prácticas me parecen, en cuanto tales, perfectamente admisibles dentro del ascetismo secular eh, de un Schopenhauer. ¿no? Uh -huh. De pronto hay que revolverles un poquito más de música, ¿no? Hay que meterle un poquito de Mahler a esas meditaciones... ¿Sí? Hmm. Eh, sí. pero está bien, no me parece que haya nada en principio ya, eh, problemático allí. Okay. Pero hagámosle zoom por un segundo al fin. ¿Cuál es, como dirían en inglés, el endgame? El fin en Schopenhauer, como lo estamos interpretando aquí colectivamente los tres, es el de aquietar sin buscar suprimir la voluntad, porque suprimirla no es posible. ¿no? Por eso es una negación precedida de una afirmación. Y yo creo, puedo estar equivocado, Ahora habrá, habrá personas más autorizadas sobre el budismo que, que me ilustren en sentido contrario, pero hasta donde recuerdo, el camino de Siddhartha, en últimas, termina con la supresión del deseo literalmente la supresión del deseo claro pero eso ya sería la iluminación ah exactamente exactamente y, aquí, okay. y el ascetismo de Schopenhauer no marcha hacia allá el ascetismo mm, de Schopenhauer vale, es un okay. aquietar la voluntad pero o
1: sea, la, el, ya le entendí ah, ok ok ¿Ya sí claro o sea, el, el fin último es la iluminación aún cuando sabemos que para no vamos a llegar ni puta cerquita. Pero en cambio el del ascetismo nunca es ese. Es,
0: no en el caso de Schopenhauer, porque es que lo que Ajá, Schopenhauer sí, 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 claro. deja muy claro es que aquello que el budista llamaría iluminación es la muerte. Es que no hay manera de llegar mm. al estado que el budista llama iluminación si no es muriendo ya. por la previa ecuación que Julián nos estaba ayudando a precisar entre vida y voluntad y deseo y sufrimiento como elementos todos, digamos, in, inextricables de, un mismo, de una misma me realidad. Ayudó,
1: me ayudó bastante usted ahí porque estaba, yo estaba ahí confrontado. No,
0: buena pregunta.
1: Pero sí me ayudó, muchas gracias, muy, muy chévere. Eso me pareció muy bacano, bueno, claro. Okay.
0: Bien, al menos hasta que alguien me corrija, porque repito, no soy experto en budismo, ni mucho menos. Bueno, no aquí, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Okay. La pregunta del millón es, si ¿sí fruto de todo esto, Octavio, ¿usted se va a volver a Z o no? No, no, muchas gracias por la invitación. <risa> Pero no.
1: Pero te agradezco en todo caso te agradezco pero no pero veas pero, pero, pero es bien interesante ver cómo pues sí de dónde es decir me sorprende sabe que me, me sorprende mucho les, les digo a los dos de entender de dónde es que viene el pesimismo de Schopenhauer y, y y poder asimilarlo
0: eso me pareció revelador en mi caso no y yo y yo me quedo con el el que para mí es un auténtico descubrimiento como lector de Schopenhauer del vínculo mucho más íntimo de lo que yo antes sospechaba entre la ética de la compasión y la apreciación estética ¿me, me, me, me queda eso? no, no, es que los dos aquí mal. los dos se tiraron unos varillazos aquí muy bacanos porque
1: fueron construyendo la cosa yo intenté pues ahí no, no, no interrumpirlos tanto pero es que a veces no, no podía porque si no me iba a enredar más es pues que eso es lo rico de un seminario de
2: filosofía ¿sí o no Julián? No, eso, eso es la belleza de la filosofía, que cada vez que uno conversa, descubre algo, aprende Así algo. Es.
0: Así es. Pues hombre, habiendo aprendido Oye, no. tanta cosa, tan... muchas gracias. Sí, hombre, y Julián, sobre todo a ti por la generosidad con, con tu tiempo, era un, un gusto que creo que nos debíamos los tres hacía mucho, mucho rato de tener... De hace una, rato. Sí, una conversación conjunta y no será, no será la última vez que... Espero tengamos el gusto de, de tu compañía en Olvidator, Julián. Gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Y saben con qué me quedo yo? En el prólogo del de Mundo como voluntad e idea, Schopenhauer se, se manda esta anotación que es magnífica. Dice que se, le, el lector se preguntará cómo hay que leerlo, cómo hay que leer a Schopenhauer. Y él dice dos cosas. Leas el libro por lo menos dos veces. Y además sí. devuélvase y lea todo lo demás que yo he escrito. Entonces, pues, si lo aplicamos a Urbi et Orbi, aquí con todo atrevimiento, que ojalá este episodio guste tanto, que lo escuchen por lo menos dos veces. Y que para quienes no han escuchado las de, los episodios anteriores y las demás temporadas, pues que se devuelvan.
1: Que se devuelvan. y que Yo le tengo una buena noticia ahí, Julián. Andrés Díaz lo va a escuchar cinco veces el
2: mismo sábado que salga por pues lo menos, magnífico allá vamos ganando y yo
0: si tengo hay, un palpito si hay que leer Schopenhauer pues así hay que escuchar <risa> y, yo, y yo tengo el palpito <risa> de que con Schopenhauer va a llegar Shakira póngale cuidado y verá
1: ah juepucha está buena esa, esa ojalá ojalá esa premonición pues vamos a ver vamos a ver bueno por acá la estamos esperando señores abrazo muchachos y mil gracias a los dos mil y mil gracias, gracias. que vuelvas Nos por gracias aquí gracias
2: a ustedes abrazote